0: 好，我是艾伦，大家今天过得好吗？我们来开始讨论这周的话题吧。发现焦虑症，铺陈许久，相信你们应该猜到我有焦虑症吧？这算不算文明病呢？我不是很清楚，但是我想跟你们分享我发现生病的过程。很多人都会以为咬手指啊、碎碎念啊、停不下来就是焦虑症，但我不是这样的。我个性很压抑，从小就这样。从小我妈妈就叫我要乖、要听话、不吵闹。从小我爸妈就叫我要让哥哥，因为哥哥只有一个，所以我就默默离哥哥远一点点。<笑>然后哥哥跟我要零用钱，我就给他。哥哥，那我。坏我存钱买的随身听，他也只说了一句是他朋友弄坏的就结束了。但随身听原本在我房间，怎么会跑到你房间的？也没有一句道歉，就算了。记得有一阵子，因为我成绩很很好，然后哥哥对我既骄傲又讨厌。妈妈那一年叫我不要跟哥哥有太多接触，也不要一起吃饭，我也照做了。那显然，我妈妈现在说她已经忘记有这件事情了。从小，我爸妈教会我就是让，所以我上学的时候被霸凌，我也是让，就当对方跟你玩吧。然后。上学被忽视，我也是接受，就像做像哥哥这样子，是没有人要跟我玩。所以上大学的时候，即便恋爱对象是因为他喜欢的人拒绝了他，他又刚好得了癌症，才跟我告白，我也接受了，开始跟他跑医院做治疗。虽然得到的结果是约会暴力，换得的是我妈一句：“你就是没有用啊。”然后最后分手的时候，他说一句：“不要在学期间交男友，我会难我会伤心哦。”哦，刚好我们那个时候是，就是寝室有一个分手潮，他去追了我室友。<笑>但我承认我室友就是他喜欢的，会打扮又漂亮、娇小的类型。然后他说：“嗯，我有说过你学期间不要交男友吗？”他忘记了。<笑>只是很有趣，上了同个研究所跟他打招呼，他却超慌张，假装不认识我，但又回头跟我学姐装熟。我真的很怀疑，那一年多我们一起跑医院做治疗的情谊到底算什么？就算是朋友，也不应该是这样吧？还是我是工具人？我原本就不想念研究所，但推真上了，被很多人说。好不容易推身上清大，干嘛不去？所以我提前毕业进去了。在一个不上不下的学籍，没有同学，经过一个学期才跟学长姐们熟悉。但是很可惜，因为最后老师因为专题结束，所以要求换题目。他跨的领域真的太大了，丧失我来这里的目的。我在大学实习的时候，认识了一对夫妻朋友。他们也是我人生的人生中的贵人，他们就有提议说，你要你要不要就是休学，然后先工作试试看，然后他们给我一个空间住的空间跟一个交通工具，然后他们教会我妈妈没有教过我的所有事情，像是煮菜啊、洗衣服啊、整理啊、看别人的履历啊、写自己的履历啊。练习工作绘图啊，做服务业练口条这样子，等等。他们不是想利用我做事，其实我一开始真的做不好，他们也很痛苦。他们是想训练我，让我走出内向的我，相信我未来会更好，所以才会一直不断的训练我。虽然最后我让他们失望了，因为我过不了亲情的一个关卡。最后经由他们的推荐跟训练，我在宣德待了九年。主要做 SI 高频分析与验证测试，其实我也是独立一个人工作，因为我主管把说所有分析、测试、验证这一块都收到我身上。但我的主管很奇怪，他很喜欢派我去跟其他部门打通关系，我也去了。那我是很认真工作，跟很认真交朋友，大家感受得到，大家很照顾我。反过来，主管嫉妒了，开始各种找茬。我我觉得，嗯，我去认真交朋友很正常，别人会有回馈。但是当你今天在我之后去讲一句什么什么歌，人家也只是回应你一下而已。对啊，这很正常吧。<笑>然后。就像我花了三年的努力，才让我的大主管记住我的名字。他明明知道我很努力，但最后他就是说，大主管就是疼你啊。你去跟他讲说，阿迪需要2 5 D 量测仪器，他一定会买。我就很疑问，合理的提议谁讲都会过。问但问题就是我用不到啊，整个阿迪就是我用不到啊。大家都一定在想说，那你不开心就走啊？对啊。他就是一直在情绪绑架我。当我想离职的时候，他觉得父母适合好，假装没事都有嘘寒问暖啊什么的。然后，其实我一开始的薪水非常低，只有因为我只有大学学历。但是后来一路翻倍涨，因为我很努力表现。我其实没有特别固定给家里钱，但是家里需要钱，我一定马上转钱。即便一个月只只住家里一天，我单纯只希望家里不要为钱烦恼。前阵子跟妈妈聊天，我跟她说：“你以为我过得很好？当初薪水不高，为了为了给你钱，我我宁愿欠卡费，你知道吗？”我妈也只回我一句：“你不说我怎么知道？”没有一丝一毫的疼惜。回到正题，我怎么发现我的焦虑症？因为我从小就很习惯催吐，不管多喝一口水或是多吃一口饭就不舒服，但我妈妈都会习惯解释说：“哎，她就是这样啦，胃浅。”一路习惯到工作，直到后来开始会连不停的打嗝，就是不吃东西也打嗝，无法说话的那一种，开始感觉到喉咙有异物感，头痛更是标配。我从小学到。现在都偏头痛，但是去看的各大医院，都被说文明病，吃个抗头痛的药，吃个胃药之类的就结束了。但后来学姐推荐我去一间很细心的耳鼻喉科，做了喉咙超一波，抽血也证实确实有几颗小肿瘤，异物感也可能是吹催吐造成的，声带有受伤，但不确定食道有没有受伤。那我们再往下走到肠胃科检查，肠医生说一直打嗝确实很不正常，所以我们照了胃镜。神奇的是，医生说你的食道、胃、胃食道都很漂亮，喷门也是，所以不合理。呵呵他要默默递给我一张很可爱的小纸条，纸条上面写着“身心坑”。我在外面思考了一下。我走进去了，医生推荐的身心科，跟医师聊了一下我这些症状。他说确实都符合焦虑症，尤其是肠胃问题，因为心理的反应第一个就是在肠胃。很快的，我们开始药物治疗。过了几个月之后，肠胃症状变好了，但我发现我晚上无法睡觉，我从来没有失眠的问题耶。自从发现焦虑症，刚好要处理婚礼，我就休息了一段时间，也远离了一些不好的情绪，然后才发现，我以前会把所有时间，除了吃饭睡觉，都放在工作，成功转移我的注意力。婚礼我也完成了一个很完美的计划表，搬家我也是计划在计划，怎么样在一个月内，然后有。有计划性的搬家，然后所有东西都会到位。但这一切结束之后，我失眠了，我开始要靠安眠药吃，安眠药睡觉。后来我决定找心理咨询师，开始我们的对谈。大家不要害怕咨心理咨询师，因为虽然他一开始要认识你，还可能会挖你的心底挖的有点深，让你有点不舒服，但渐渐的你会觉得。咨询跟咨询师在一起很放松，因为他可能是世界上唯一认真听你说话的人，而不是以世俗眼光回回你话的人。我的咨询师是艺术派，他会让我画画。其实我最害怕就是美术跟音乐，因为老师的，因为老师以前真的好爱打分数。光是画那一颗橘子，或是那一个音不对，就会被扣分，或是出错很明显，压力真的好大。但是他跟我说，我不是要去那一个美术家，你画出你的感觉就好了。慢慢的，我已经可以用心带动手去拿彩绘笔，随心的画画，再与他分享。后来我也去学了钢琴，跟以前想的完全不一样。弹琴的瞬间，好放松，好舒心，每天都好期待学新的新的琴谱。然后最近认识一个朋友，他说他有暴食症，让我开始怀疑这半年我胖了十公斤是暴食症吗？<笑>毕竟结婚前有点厌食症，瘦到有点太过头。大家看到胖了的我都很开心。医生说暴食症、厌食症、酒精成瘾其实都很类似。那都是一股冲动，你无法克制。暴食症会让你一直想吃东西，然后再产生一种小罪恶感。有人会以催吐或运动的方式代谢掉，我就是催吐的方式，然后再继续吃。而且这可能会是从小，这可能是从小就有的印象。大家可以注意一下自己的状况，如果有疑似暴食症，真的可以寻求治疗，因为暴食症的治疗。真的不容易，对。那接下来就是，当我保护好我的身体，是因为那些说爱我的人说你不可以伤害自己。但是当他们把脾气发在我身上的时候，我就在想说，那为什么你们可以伤害我呢？所以有一天我反击了，我想表达我是会反击的。他摔手机，我摔破玻璃杯。我大力的踩过去，血滴滴答答的流，我不觉得痛，但很痛快。到这里，医生终于承认我有焦虑症、忧郁症、暴食症、自残。虽然这篇有一点点黑暗，但是我想有些人或许有过这些时期，我们还是可以慢慢变好的，加油！希望以上的内容有帮助到你们，祝你们都有美好的一天。我是艾伦，我们下周见，拜拜。